0: BL 105 Montréal
1: Fermez les yeux Prenez une grande respiration Il s'agit d'un voyage intergalactique dans les plus fins fonds du cosmos de votre arrière-arrière-pensée Vous regardez par l'œil bleu Vous apercevez des étoiles qui brillent de mille feux Olivier Amel, Maude Bonneau Philippe Doucet Antoine Beauchamp Étienne-Robigdou, Nicolas Ciccone et surtout, surtout, Mounia, que vous entendez à l'instant. Ouvrez grand vos oreilles, inspirez profondément et place au voyage. Vous êtes à bord du vaisseau Lire et délire. Bonsoir chers auditrices, chers auditeurs Bienvenue à votre rendez-vous culturel et littéraire Lire et délire Oui, euh, hein, lire et délire ne s'est pas transformé en, sé en séance de méditation ou de yoga Non, nous sommes là toujours pour vous informer sur euh, l'actualité culturelle euh, Dimanche dernier, justement, le 22 octobre Olivier Hamel et moi-même, on est allé voir ensemble le documentaire « Ma ville évincée » qui porte un regard humain sur la crise du logement à Montréal. Et le film était suivi d'une table ronde avec des membres de la production et aussi des agents sociaux. C'est intéressant quand même, Olivier.
0: Oui, bien, ça nous a permis de voir non seulement euh, la l'idée derrière la production du documentaire, mais d'aussi euh, pouvoir entendre de vive voix les certains intervenants et intervenantes dans le documentaire, et ça, c'était particulièrement euh, touchant, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Mode bono, toi tu poursuis ta fine analyse de ton roman
1: préféré. Je pense qu'on peut dire ça de Nicolas Chikone, n'est-ce mm -hmm. pas C'est son deuxième paru en 2015, dans les yeux d'ophilia. Oui. Un attachement, à ce, à ce roman-là, franchement.
2: Ben oui, j'ai un attachement. C'est drôle que tu te l'air surpris. Je suis pas surprise du tout. Puis j'espère que vous avez fait votre devoir. J'espère que vous avez tous lu euh, le livre parce qu'on va en parler en profondeur.
1: Ah, bien, bien sûr que nous l'avons tous lu. Pinky doll, Peut-être que vous avez entendu parler de cette personnalité qui imite les personnages non jouables ou les NPC euh, dans, en anglais. Et ça, ça se trouve dans l'univers des jeux vidéo. Puis toi, Philippe Doucet, tu te plonges là-dedans. Est-ce que les personnages contrôlés par l'intelligence artificielle sont en train de modifier les paramètres de notre cerveau?
3: Ben, je pense que oui, parce que oui. l'intelligence artificielle a certaines limites dans les jeux vidéo. Hein? C'est jamais des personnages très élaborés. Hein? Ils sont très, euh, sont très stupides, en fait. <rire> Puis c'est ça qui est drôle. <rire> euh, oui, espérons que nous sommes un peu plus intelligents et
1: intelligentes que ces euh, robots-là. Antoine Beauchamp, il revient en force avec le segment La Minute d'Antoine, plus désopilant. Et grinçant que jamais, j'ai envie de dire. Et puis nous, on termine l'heure dans la mêlée avec une table ronde sur nos habitudes d'écoute musicale. Puis là, on vous pose la question à la maison écrivez-nous, je vous en prie. Écoutez-vous encore des albums du début jusqu'à la fin
2: mmh, hein? C'est une très bonne question. C'est une
1: bonne question. Ben On va en parler à, à, à la fin de l'émission. Écrivez-nous à lire et .cbl, à ou vous pouvez même nous écrire directement de nos plateformes Instagram ou Facebook. On va vous lire pendant la pause. Hey, euh, ça, ça, ça. Écoutez, là, il faut que je vous raconte de quoi. Okay? L'été dernier, le 29 juin, je reçois un message de ma mère. Ma mère m'écrit, tu as reçu des graines par la poste.
2: Mm.
1: Oui, des graines. Que et ces sortes de graines. De... Ouais, c'est ambigu, là. <rire> je je, je m'en vais, vous le raconter en oh, donc. Écoute, ma mère s'appelle France, on la salue d'ailleurs. On reçoit des graines et c'est des old-fashioned mixture. OK, c'est des fleurs. Et il y a des fleurs de satin, Des astères, calendules, fleurs de bleuet et même des cosmos. Et là, je me suis dit, hein, cosmos, mm. ça me dit quelque chose. Et oui. C'était des graines qui m'ont été envoyées par Monia, l'artiste qu'on entendait tout à l'heure. Alors, on a reçu une enveloppe et euh, il était écrit dessus « Grow your own jardin with monia Et juste en dessous, il était écrit « Comme s'ouvrent les fleurs ». Alors là, je me suis dit c'est bien mystérieux cette affaire-là. Et puis, j'ai mieux compris, le 13 octobre dernier... Hein, ça vient, c'est tout récent. Il y a ce magnifique album qui est sorti, Jardin. Alors, on est vraiment dans des teintes euh, de French Indie, euh, de, de pop, de musique alternative, tout ça. Donc, euh, très agréable. Moi, je l'avais connue en 2020, Monia, et c'est sans doute pour ça qu'elle avait mon adresse. J'avais commandé son CD Voyage to Mars. Et c'était mon, dans mon top euh, des meilleurs euh, albums. Je l'avais classé au deuxième rang. Envoyer des,
2: des graines, c'était son move de PR pour annoncer oui. son prochain, ce prochain album?
1: C'est en plein ça.
3: Mais les seulement graines. aux fans oui. qui avaient déjà acheté euh,
1: un, un, album. Un,
3: un album matériel,
2: physique. <rire> physique. Oui,
3: alors c'est quand même très
1: niché. <rire> et euh, j'ai vraiment mieux compris là, le 13 octobre dernier. Mais c'est sûr que de
3: recevoir des graines par la poste,
1: c'est quelque chose qui a priori là, attends, surprend.
3: Est-ce que, fait... Est que tu les as plantées, tes graines? Euh, pas encore ah oh non
1: mais en fait ce n'est pas moi qui les ai plantés c'est mes parents, mes parents en ont profité mais est-ce qu'ils ont fleuri, est-ce que ça a fait un beau euh, est-ce que un ça beau a beau fait busquet? des cosmos ouais. j'ai pas de développement sujet, je vais leur en ben parler il doit être mort <rire> de l'année c'est sûr revoir. que ça doit pas être euh, génial génial. mais euh, je vais leur en parler puis je vous tiens au courant la semaine prochaine est-ce que nos fleurs euh, se sont ouvertes alors euh, ben, ça va être à suivre d'acheter des blocs dans l'intention de faire quitter le monde pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Je veux dire, tu, tu fais pas ça, là.
2: Pour moi, c'est vraiment une injustice sociale, ce qu'on vit.
3: On est des travailleurs, on est des honnêtes citoyens, on respecte les lois et tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse vivre
2: nos vies tranquilles.
1: Qu'on entend ici, c'est un extrait du documentaire Ma cité évincée. Euh, c'est le dernier film là, réalisé par Priscilla Piccoli et Laurence Turcotte-Fraser. C'est un film documentaire qui porte la. la sur le sujet de la crise du logement à Montréal. Vous le savez, là, les intervenants du milieu sonnent l'alarme. C'est une crise qui est de plus en plus sévère. Et euh, ces deux réalisatrices-là, elles travaillent sur le film depuis deux ans. Et puis donc, ce, ce film-là est campé autour de quelques récits qui nous sont racontés, puis surtout qui sont euh, vécus et montrer à hauteur humaine. Ça, c'est vraiment le fun. On va y revenir. Par exemple, on parle du démantèlement du campement Notre-Dame, où plusieurs personnes en situation d'itinérance avaient été délocalisées. On s'en rappelle. Aussi, on parle des locataires du manoir La Fontaine sur le plateau Mont-Royal qui, qui seraient victimes d'une tentative de rénoviction. Donc, il y avait 60 victimes qui étaient menacées de perdre leur logement, résultat de l'embourgeoisement. Puis, ben, on est allé voir le film «Olivier et moi ». Puis Olivier, peut-être euh, d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est euh, la rénoviction
0: ben, Grosso modo, la rénoviction, c'est un procédé que certains propriétaires un peu malhonnêtes, ou de vrais dire très malhonnêtes, <rire> oui, vont oui. utiliser. Euh, on dans le fond, pas des mots. pour euh, faire sortir leurs locataires de leur logement, les faire déménager sous prétexte que des rénovations importantes vont être effectuées dans le bloc appartement et que ces rénovations-là sont si importantes qu'elles exigent euh, de quitter euh, le lieu d'habitation. Euh, or, en fait, le but, c'est juste que les, les anciens locataires partent, que les logements restent vacants pendant plus d'un an. Et à ce moment-là, ça permet de louer les mêmes logements, mais des fois au double, au triple, du, mmh. voire même au triple euh, du prix. Euh, C'était vraiment une, ce qu'on pourrait appeler une bulle spéculative, finalement. Donc, une idée où on induit une valeur monétaire plus grande à un bien qui, finalement, mmh. n'en gagne pas plus.
1: Et donc, dans le film, nous voyons le sort de ces, de ces locataires-là, du Manoir La Fontaine qui est situé, je le disais, sur le plateau Mont-Royal. Dans le fond, c'est des gens qui se battent simplement pour rester là où ils sont. Et à cause de la spéculation, à cause de l'embourgeoisement qui fait grimper la valeur monétaire de ces logements-là, ça devient tentant, comme tu le dis, pour les propriétaires de, 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 de vouloir tenter de les évincer. Puis ça fonctionne dans certains cas. On voyait que... Ça va par batch, là, en bon français. Et donc, c'est d'abord des pourparlers avec les gens. Comment ça, ça se manifeste, là, justement, dans le film? Comment est-ce que c'est présenté?
0: Oui, c'est ça. Donc, le film va suivre principalement euh, une des, des intervenants qu'on entendait dans l'extrait au début, mm -hmm. celle qui s'exprime avec beaucoup d'éloquence, à la toute fin de, de l'extrait, euh, qui fait partie du psycho je pense qu'il y a été une quinzaine à la fin, de résidents et résidentes qui euh, ont tenu bon. Euh, donc, on suit principalement ces, ces résidents-résidentaux qui ont tenu bon jusqu'à la fin, euh, de, qui ont refusé de, de quitter leur logement euh, en raison des rénovations. Et ce que le film explique, finalement, c'est que, justement, par vague, pas toujours légite, mais en apparence euh, légale... Il, les propriétaires mettent de la pression sur leurs locataires en leur faisant valoir certaines lois des fois qui n'existent pas vraiment, mm -hmm. qui ont été traficotées et en fait, les locataires vont avoir, euh, les propriétaires vont avoir leurs locataires à l'usure mm -hmm. donc c'est à force de leur mettre de la pression que les gens vont finir par se dire, ben finalement c'est du quoi, je perds moins d'énergie à mm -hmm. arrêter de me battre et à partir que de continuellement essayer de faire valoir mes points et c'est malheureusement ce qui, est ce qui arrive.
2: Oui, c'est tellement dommage parce que ça prend, ça prend un type de personne très, très précis pour être capable de tenir bon à des propriétaires comme ça parce que c'est pas tout le monde qui ont le temps, qui ont l'énergie, qui ont les connaissances ou qui ont la, la soif d'apprendre euh, des termes légaux pour euh, tenir bon à leurs propriétaires. Souvent, c'est par manque de, de, de temps puis d'énergie. C'est les gens, les gens qui, qui payent pas cher leur logement ou qui... qui qui essayent de trouver des logements pas chers. C'est des gens, des fois, qui ont de la difficulté à y arriver, qui ont deux, trois jobs, des fois. Penses-tu -il qu'ils ont le temps de s'informer sur les lois puis de, de faire plein de démarches légales pour tenir tête à leurs propriétaires, tu sais? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Effectivement. Et je pense qu'on peut déjà en parler. Il y a un autre thème qui est important dans le film, c'est celui de l'itinérance.
3: Pas le droit de camping à Montréal. C'est pas du camping, c'est de la survie, parce qu'il y a une crise du logement, il y a une augmentation critique du nombre de personnes en situation d'itinérance. Un itinérant n'a pas de valeur aux yeux de la société. On ne peut pas, dans ma cour, pas dans ma cour, pas dans ma cour, nous nous
0: poussons, nous poussons,
2: nous poussons.
1: Il y a Raphaël André qui est mort de froid dans une toilette chimique dans le secteur Milton Park en 2021. Euh, il avait comme surnom Napa, ça veut dire euh, Raphaël en inou. C'était un homme en situation d'itinérance, puis il a été retrouvé, dans le fond, euh, si on s'en rappelle bien, là, à deux pas euh, d'un refuge. C'était un refuge qui était fermé en raison de certaines règles sanitaires durant la, 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 la pandémie de COVID-19, doit-on le rappeler. Euh, et puis, cet événement-là, tragique, a été un peu la genèse de ce film en fait a été la genèse de ce film comme l'ont raconté les réalisatrices euh, on voit protagoniste en, en tant que tel? Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce, ce protagoniste oui, on voit
0: là? principalement euh, Guilin, qui est le premier mm -hmm. qu'on entend dans l'extrait, en fait, oui. qui est un protagoniste qui vient en situation euh, d'itinérance. Lui, il y a une, une roulotte entre autres. Des fois, on le voit dans une roulotte, des fois, on le voit dans une caravane sur les, les deux années presque qui ont duré le tournage. Il était même présent à la table ronde. On n'a plus l'entendre de oui. vive voix. Et sa perspective, elle est extrêmement intéressante. En ce sens, mm -hmm. qu'il est non seulement il, est, il redonne de l'humanité à leur situation d'itinérance, qui est souvent présentée comme un problème, comme, comme, un problème mmh. comme quelque chose de, de, tr de très froid, de quasiment matériel mmh. comme problème, alors qu'en en fait, on, on doit euh, fonctionner avec des êtres humains. Mmh. Et c'est ce qui expliquait, entre autres, euh, à, à la table ronde à la fin, c'est que les situations de la vie qui ont mené ces gens-là... Euh, à être dans, dans des situations d'itinérance, souvent c'est un peu un cercle vicieux. Il dit c'est des gens qui peuvent avoir eu des problèmes psychologiques qui les rendent plus... Euh... Je veux dire, en, plus précarre, à risque, plus précaire, plus oui. à risque de se retrouver en situation d'itinérance. C'est souvent qu'on dès qu'on tombe en situation d'itinérance, on devient plus à risque de développer euh, des enjeux de, de santé mentale. Donc, la route tourne sans fin. Et il mentionnait également cette idée que, qui m'a vraiment touché. Didier. On entend souvent le terme « réinsertion sociale oui. »,« réinsérer mm -hmm. les gens dans la société », mais dit « pour beaucoup ». Euh, ils sont nés dans des situations où ils n'étaient même pas, en, entre guillemets, insérés socialement. Donc, ce n'est même plus une question de réinsertion sociale. Ce serait une question d'insertion sociale point à la ligne, là, finalement. Mmh. C'est de comprendre. Euh, c'est ce que le film nous amène à essayer de réfléchir et comprendre notre relation qu'on a avec cette situation. Là. Que ça touche tout le monde, finalement. Pas juste mmh. les gens qui la vivent au jour le jour.
2: Mais je pense que c'est Philippe qui disait ça. En fait, euh, ben, Vas-y, Philippe, dis-le est que tu sais ce que je veux dire? Non, non ben, C'est ce que toi, tu dis qu'on euh, est toutes à une ou deux ou trois luck maximum <rire> oui. de se retrouver à pas de logis. Tu sais. oui, oui. On, est on est toujours plus proche de se retrouver euh, sans-abri que de se retrouver millionnaire. Tu sais. oui, oui. Fait que c'est pas. Euh, il faudrait, faudrait toujours voir ces gens-là comme des gens parce que ça pourrait être nous. Tu sais. On ne veut pas se l'imaginer, cette réalité-là, mais ça pourrait très facilement être nous si on. En l'espace d'une semaine, nos parents meurent puis on perd notre job. Là.
0: Ouais. C
3: est,
2: c est ça.
0: Puis, c'est quoi les. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées dans le film? Euh... Mais dans le film, ce qu'il propose surtout comme euh, solution, si on veut, c'est le troisième pôle euh, du film. Donc, on a parlé de la. Euh... Oui, on a parlé des... Euh, la, on a parlé les rénovisions. les rénovisions. On a parlé de la situation des mais c'est vraiment la, la fameuse crise, du, crise logement. du logement. La crise du logement qui est au cœur du qui film. Qui au cœur de ça, parce que dans le fond, ce que le film montre, c'est qu'il y a beaucoup de logements, en fait, qui sont laissés vacants. Donc, c'est pas nécessairement un manque matériel, on va dire, d'espace. C'est euh, un manque de... ben des fois, de rénovation pour rendre ces espaces-là vivables. C'est d'accepter les sorties de la bulle spéculative. Et la seule solution qui est présentée, c'est euh, de, de l'investissement du gouvernement pour créer des logements sociaux, donc et sortir ces logements-là de cette de ce parc immobilier qui ne fait que que devenir plus cher sans Donc, amélioration pas physique. Pas
2: construire des nouveaux immeubles, mais utiliser des immeubles déjà, euh, déjà érigés pour les, les faire baisser leur prix, finalement. Il
0: y a l'idée de construire, mais le problème, mmh. c'est mmh. qu'au Québec, avec la, avec la main d'œuvre qu'on a, c'est impossible d'atteindre les quotas qui seraient idéaux en fonction de la croissance de la population. Mmh. Donc oui, c'est bien beau de construire, mais il faudrait aussi euh, rénover ce qu les bâtiments qui sont déjà là et surtout s'assurer que des bâtiments qui sont viables ne mmh. soient pas laissés vides juste pour que les propriétaires puissent faire plus d'argent. Mmh. Donc c'est l'idée de justement d'investir de, dans les logements sociaux pour être capable de loger le plus de gens possible et c'est surtout cette solution-là qui est présentée dans le film. Et donc, euh, j'étais supposé de vous apporter aujourd'hui de petits carrés bleus. En
1: fait, c'est des carrés bleus euh, faits en toile. Euh, en batch. En, en batch, bon québécois, oui. là. Merci. De... <rire> Et bon, je vais vous les apporter la semaine prochaine parce que j'en ai pris. Et c'est un signe, bon, pour montrer qu'on est solidaire dans cette cause-là, euh, dans la résistance finalement de cette spéculation, de cette hausse indue des loyers finalement pourquoi pour un profit la dame qu'on entendait au début c'est ce qu'elle dénonce, nous on veut simplement avoir un logis, il y a des dames qui sont là, des hommes, des, des personnes qui sont là depuis des années des décennies dans leur logement Une et d'années. Euh, le, le, le loyer bondit où ils se font évincer et c'est un drame pour ces gens-là, ces gens-là ne demandent qu'à vivre chez eux et chez elles. Donc, ma, vie, ma cité évincée documentaire à voir, je pense qu'on peut le dire, oh, Olivier. Tout à fait, tout à fait. De Priscilla Piccoli et Laurence turcotte Fraser Merci beaucoup, Olivier.
3: Les
2: mots qu'on a peur d'entendre Les mots qui tuent,
3: les mots qui blessent Les mots qu'on pleure en silence Les mots qui laissent dans la détresse
2: un diagnostic de cancer Et du coup, notre vie s'effondre
3: Combien d'extraits aujourd'hui? Et <rire> hey,
1: Je vais même pas les compter. On a toute une émission aujourd'hui. Laissez-moi vous dire... On a découvert
2: comment le faire, les extraits. C'est <rire>
1: On remercie d'ailleurs, je ne l'ai même pas nommé au début de l'émission, oui, Antoine le... Le Beauchamp. Le... Le je l'ai nommé? Oui. Ah, je nommé oui, Comme un mon, vrai mon, professionnel. Mon ouais, début, oui. début. Mais Antoine Beauchamp, merci de faire notre mise en onde. Tu as été d'un grand secours tout à l'heure. Vous n'avez pas vu, mais juste avant l'émission, on a pas mal couru pour arriver en studio à la toute dernière minute. J'ai dû euh, calmer mon essoufflement. Mais voilà. On est ici en studio et puis je pense qu'on peut le dire, la vie est un océan dans lequel on essaie tant bien que mal de nager sans se noyer. Mm -hmm. euh, personnellement, je crois qu'il serait plus pratique de venir au monde avec des flotteurs. Ouais. Non, je ne dis pas cette, cette situation pas de, toi, de moi. C'est
2: pas toi, Étienne. Non,
1: croyez-le ou non, c'est bien Nicolas Chiconi, celui qu'on entendait euh, tout à l'heure euh, chanter le désespoir. Et ben, si vous étiez pas là la, la semaine dernière, ben Maintenant, vous le savez que « Dans les yeux d'Ophilia », c'est publié en 2015 aux éditions Libre-Expression. Mm -hmm. Et c'est un livre absolument fabuleux.
2: Oui. Euh, on, on, je vais continuer ce qu'on <rire> qu avait commencé la semaine dernière. Ce qu'Étienne a, a récité en début de chronique, c'est « Le dernier statut Facebook mm ». -hmm. En fait, c'est ce que je vous ai lu avant de vous quitter la semaine dernière. C'est ce que Vincent, le personnage principal, euh, écrit à ses, <rire> ses amis Facebook. Euh, avec, euh, avec tous des usernames finalement, euh, ce qu'on qu avait rappelé qu'il mmh. n'avait pas mis les pieds sur Facebook une fois dans sa vie parce qu'il n'était pas capable de savoir que c'est les, les noms et prénoms qui en une
3: C'est plus, plus sur MySpace, si je ne me trompe pas qu'on euh, utilisait ce genre de... MySpace, Mais moi, ce n'était pas, pas mon idée. Là. MySpace eh n'était pas mon, mon âge.
2: Non, ben, je pense... Mmh. <rire> de... je, je, lui, je pense qu'il est hors, hors âge okay. de réseaux sociaux. Là. Je pense qu'il n'est juste pas intéressé. Mmh. Mais je voulais... Fait que là, on, on se remet dans le bain. Euh, ah oui. Vincent, euh, ça va pas bien dans sa vie, il s'est fait laisser, euh, il a perdu... Bien, il, il s'est fait dire que son manuscrit était vraiment pas bon. Euh, Puis là, il, il se fait mettre dans, en dehors de chez lui. Et euh, là, c'est ça, il écrit ça. Il dit, je suis dans l'océan, je suis en train de me noyer parce que j'ai pas de flotteur, tu sais. Et là, ses abonnés ils lui répondent... C'est vraiment tragique, pauvre. Tu sais. ses, ab ses abonnés lui répondent, euh, et ils lui répondent tous des affaires un peu, euh, un peu sorties de nulle part. On dirait des NPC. On dirait une coupe d'NPC, on en reparlera des tantôt. Des personnages non... Exact, des personnages non jouables. Il y en ouais. a un comme euh, Max 23, euh, qui sait. « Moi, je ne sais pas nager, c'est probablement pour ça que ma vie va nulle part. »
3: Ah, ah c'est bon! On oh, salue si bon. nous ce soir.
2: Max 23, il y a Philippe le philosophe qui dit « Parfois, les pires noyades nous aident à découvrir la profondeur des choses. Mmh. » Très agréable! Ah,
3: mon message parole! Oui, la noyade
2: les de non-mortel, hein? Oui, exactement. On dit Philippe le sauveteur. <rire> oh, c'est vrai! Il le rappeler, il est sauveteur. Oui, et là, à tout ça, Vincent, notre personnage principal, décide de faire un deuxième statut. Il nous dit oh. « Mon océan s'est officiellement changé en rade de marée Espérons que je serai capable de remonter à la surface. Aïe, aïe, aïe Ouais, ouais c'est ça. en détresse
1: vous... là, dans l'océan du web, là, le grand web. Avec ouais, un w la tenue, oui,
2: le oui, il est en train de pas surfer Le web, il est en train de oh! se noyer. Oh! 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 <rire> <Yeah. Bravo.
3: rire>
2: um, je, là, c'est ça, je voulais, je, je voulais vous lire tout ça. On, on, on continue, ces abonnés, ils lui répondent un petit peu plus tard, euh, lui disent, euh, bon, Max 23 toujours dit, j'espère que tu as apporté un parapluie.
4: <rire>
3: ah, OK, là, on est dans... Le,
2: le silence du tout. On va le, ailleurs.
3: Le, le sarcasme ouais. qu'on utilise pas. être c'est C'est une métaphore filée.
2: Ouais. Mm. Carole778 lui répond, « De quoi avoir le vertige, mais à l'envers ?»
3: Ah, on dirait des okay. mauvaises
1: blagues à l'envers.
2: <rire> on dirait que tout le monde essaie. Je ne sais pas si ça vous donne des impressions de vos amis de secondaire là, qui étaient très, très immo, là et qui disaient oh, Ça ne va pas bien, ça va pas bien, mais ah, qui ne donnaient jamais oui. de détails. Oui. Pis là, il fallait que tu ailles pêcher dire oh, mais Pourquoi ça ne va pas bien C'est quoi le mystère. <rire> on, peut, ouais, on peut voir ça comme ça. Est-ce peut...
1: qu est qu'il fait ça dans, dans son livre, Cultiver le mystère
2: non, vraiment pas. <rire> Je pense qu'il est <rire> très
0: transparent dans son livre. Il est très
2: transparent. Il continue avec un autre statut avec tout ça. Il dit, avec le peu de force qui me restait, j'ai mis une fois de plus mon statut à jour. Alors ça, ça va comme suit. C'était un tsunami. Je viens. <rire> Je viens brutalement de noyer. <rire> Excusez. <rire> mais, mais là, il n'y a, a
3: rien de mais, drôle, on mais, parle de noyade. Non, mais un tsunami, quand même, ça implique qu'il y ait eu un tremblement de terre.
2: Ah euh, oui. c'est Ça
3: implique qu'il y a eu des les fondements, même de son monde, ont été ébranlés, mmh. j'imagine, ouais. pour qu'une vague vienne l'emporter. Philippe parle en tant qu'expert, lui qui est sauveteur, rappelons-le. Rappelons-le. L'eau, oui. ça, ça te connaît. Les noyades les aussi. Tsunamis. Tu Seulement les tsunamis. Justement, le tsunami, gens. les oui. tornades, tout ça. Euh, les ouragans.
2: Et là... <rire> Il continue, il ne laisse, laisse, laisse même pas le temps à ses abonnés de lui répondre. Il continue avec un autre statut. Il dit Je viens de toucher le fond. Là, là, c'est pire que pire. Il n'y a, a plus rien à faire. C'est a... le fond de
3: l'océan. C'est le fond du baril de l'océan.
2: C'est le, du... <rire> le fond de l'océan dans le baril. <rire> Ça va pas bien. Là, c est, c est son cellulaire ne signale. Lui, signe. Oh. Lui, lui, lui oui. signalait, pardon, plusieurs nouveaux messages, comme celui d'Alex euh, record Guinness, que lui, <rire> tous ces messages étaient tout le temps <rire> juste des, des faits cocasses, comme uh -huh. euh, « L'épave du Titanic gît à 3843 mètres au fond de la mer, à 650 km au sud de la Terre-Neuve. C'est le navire le plus luxueux jamais construit. Il pouvait accueillir 2435 passagers.
1: » Le plus luxueux jamais construit, mais Parce... pourtant, il y en a plein d'autres qui ont été beaucoup
0: plus gros puis luxueux. Hein? Bon, là,
2: Étienne, euh, je, je, je trouve ça bizarre non, que non. tu répondes comme ça. J'ai l'impression que tu Ouais, J'ai l'impression que tu es dans le même état d'esprit. Ils viennent de dire qu'ils touchent le fond, puis toi, tu es. Hum, mmm, je me demande si c'est véridique tout ça.
1: Aucune empathie.
2: Comme tous ses abonnés, ils n'ont aucune empathie avec Vincent. Et là, Vincent, a, dans, à ce moment-là, dans l'histoire, il a rencontré Ophélia, il a rencontré l'amour de sa vie.
3: C'est vrai, ils sont allés au musée hein, Ils sont ensemble. allés au musée, ils okay. se, mmh.
2: se sont rencontrés. Mmh. Puis là, lui, il a, lui a décrit des toiles, puis elle, ça l'a complètement charmé. Oui, parce
3: qu'elle est, elle est aveugle. Elle est aveugle. Oui, c'est euh, ça le punch. Okay. Merci,
2: Philippe, de, non, je de... de Je suis là, ouais, je, suis, je suis là. Mais t'as lu le livre, on sait. Mais Ophélia,
1: ça ne serait pas un peu son flotteur, justement
2: oui, ah, ah, euh, c'est vrai,
1: c'est ah, littéralement oui. ça. Bon. Tu
2: vois à quel point, quand t'as demandé <rire> la question, est-ce que Nicolas, <rire> du coup, cultive le mystère, absolument pas, tout est wow, prévisible. C'est ouais,
0: trop efficace.
2: Oui, puis euh, en fait, c'est ça, à ce moment-là, il a rencontré Ophélia, il il, ils sont tombés follement amoureux et euh, ils décident de, euh, de partir à Paris, comme je vous avais raconté la semaine dernière. Ils mmh. s'en vont à Paris pour vivre leur amour et ils décident d'écrire à tous ses abonnés Facebook, adieu à vous tous. Oh, Adieu, mais là
1: c'est moi si je disais ça là, sur les réseaux sociaux, neuf heures, ben oui, ben, ben là, voyons.
2: C'est un cas de 911, c'est un code de, de suicide. La...
1: Mais c'est tout ça, il y avait-tu des idées noires?
2: Non, hein? non, non, quand il disait ça, c'était « je m'en vais en avion, je m'en vais à Paris, okay. adieu, à vous tous ». C'est ça, oui. donc
1: il va à Paris, mais moi, mais... mais... Il ne faut pas, pas faire ça plaisantes. parce
3: qu'il ne faut pas indiquer à nos gens on... lorsqu'on quitte notre domicile Aussi, là, si
1: parce tu que de tu, tu te de te faire voler. Là.
2: Exactement. Merci
1: pour ce sage conseil. Les gens à la maison, écoutez Philippe. Non, il ne faut pas, pas le dire. Vous partez en voyage.
2: Voilà. Alors, c'est vraiment troublant, en fait, la manière dont Vincent utilise les réseaux sociaux, ça m'a complètement troublée.
3: Et c'est intéressant comment est-ce que juste à la lecture de ces statuts, on peut voir comment le, le fil narratif, le fil qui qui, va, qui vient unir, finalement, puis sa trame de ses émotions au fil euh, des années, des jours, j'imagine, là, c'est intéressant.
2: Mm.
0: <rire> des, des jours et des heures, en fait, ça se passe en l'espace de 48 ben, heures, je pense, Même sais? pas, là, 24, ben, là. Ouais.
3: Mais il peut tellement s'en ouais. passer des choses à l'intérieur en, en, en si peu de temps.
2: Oui, surtout. Lorsqu'on est bouleversé, est non? Oui, y a ça, un tsunami,
1: tu sais. Mais ça reste une fiction, faut le dire, et puis on est dans, dans véritablement un conte de fées, je pense, qu'on peut dire ici, <rire> où tout est merveilleux, littéralement, il y a des licornes. Et... Tu
2: lui donnes Beaucoup trop d'excuses. Mais oui, on <rire> est dans mais la Mais là, j'essaie hein.
1: d'être l'avocat. J'allais dire tu dis, ah, mais non. Je suis l'avocat de Nicolas Ciccone.
2: Puis là, je sais pas, on se rappelle le, le dernier album de Nicolas Ciccone sur, le, sur lequel il y avait euh, la chanson GAFA. Oui, GAFA.
0: Euh, qui dénonce Google, Facebook et. Amazon, Amazon. ouais et Je pense que ça a fonctionné parce qu'ils sont tous en train de changer de nom. Ah, je sais
2: ah, 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 ah.
0: <rire> pas qu'on les
2: Ils ont <rire> compris le message. Ils ont en fait, on va écouter Ciccone. Même Twitch qui a
0: changé avec
1: X.
2: Ben voilà, ils ont mm. tous eu peur. Mais là, c'est à, à la fin du roman, quand là, ils sont revenus. En fait, bien, ils ne sont pas revenus, mais bref, ils ont vécu leur, leur lune de miel à Paris. Et là, ils rouvent fait, il son Facebook, puis tout le monde répond à son dernier statut, celui de « Adieu à vous tous ». Mmh. Et tout le monde lui répond en disant « oh non, c est, c est, ça va-tu bien? On, on s'inquiète pour toi, Vincent? » Il dit « Que des conneries. Preuve qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. J'ai fermé l'ordinateur et je suis partie dans les rues de la ville. » Wow. Fait qu'il est vraiment fâché. Et lui, lui mais... il a laissé tout le monde croire qu'il était mort, puis il est vraiment fâché quand les gens s'inquiètent. Euh, fait que voilà, c'est euh, de ça que je voulais vous parler. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je ne sais, si <rire> mais... sais pas si ça vous fait autant rire que moi. Mais,
1: non, mais c'est très drôle, mais là, on dirait que je suis pendu à tes lèvres. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à la suite. Est-ce qu'il y, a... est qu y a une... <rire> troisième chronique sur euh, Ophelia. À voir, peut-être. À
2: voir. J'ai envie de vous... Moi, je, moi, je, si je pouvais, je vous lirais au complet de, de, de la première mmh, à la dernière mais page. Je, en, mais je, si je n'arrête si pas de vous en parler, ça ne servira à rien de vous lire de, de, au en complet. En même
1: temps, je pense qu'on va avoir des belles choses, des belles découvertes.
2: C'est à voir. Mais on, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être une chronique euh, halloweenesque, mais on va peut-être s'en reparler au retour.
1: C'est vrai. On a un spécial Halloween la semaine prochaine. Puis en attendant, euh, la semaine prochaine, ben, allez donc euh, à votre euh, librairie, Bi bibliothèque, bibliothèque plutôt, parce ouais. que plus en librairie. Nicolas Ciccone dans les yeux d'Ophélia. Euh, on se procure ça, on lit ça. C'est la suggestion de Maud. Merci beaucoup, Maud. Et là, on va aller à la pause, mais juste avant. Profitez de la pause pour nous écrire. On veut savoir, est-ce que vous écoutez un album au complet ou bien vous écoutez juste des chansons ici et ouais. là? Est-ce que pour vous, c'est un événement quand un album d'un de vos artistes préférés sort ou bien... Euh, vous
2: on s'en bat les, les balles.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, écrivez-nous lire et délire .cbl à commercial gmail.com ou directement sur notre page Facebook ou Instagram. Le bingo de CBL arrive sur les ondes du 105 fm Courrez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 1015 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL1015.com. On joue au Bingo de Cibl tous les dimanches de 16h.
3: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h. Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h
2: sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous. Xavier joint Jean-Félix Benoît
1: et Pierre Tripard. On vous présente, en attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur
3: début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5.
1: retour à CBL avec votre émission littéraire et culturelle préférée, Lire et délire. Et, je dois dire, je pense que c'est rendu mon segment préféré, mais oui, la minute d'Antoine. <rire> la minute d'Antoine, une surprise assurée à chaque fois, toujours aussi désopilant et aussi, un euh, <rire> ah, critique mordant, là, quand même, dans ta.
4: Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Ben oui. Euh, oui, okay. ah, oui okay. Aujourd'hui, je pense
1: que tu sors les crocs, mais je n'en dis pas plus.
4: Mais <rire> <rire> ben oui, salutations à vous, Étienne. Ce soir, oh. j'ai décidé de céder sous la pression sociale, la peer pressure ou la pression poire, comme on dit dans la langue <rire> de Peter <Taylor> Swift. <rire>
2: <rire> et euh, wow. j'ai
4: fléchi les genoux devant vos incessantes demandes à vous et à toute l'équipe de faire une série de chroniques sur un sujet, moi, qui me passionne personnellement depuis des années, la musique heavy mmh. Et là, j'ai fait tout de suite un petit trop avertissement. La musique euh, lourde. La musique très lourde, c'est ça. Mmh. Attention aux oreilles sensibles, je vais passer oh. quelques petits extraits de, pour vous donner un, un petit goût à quoi ah, ça, ça ressemble. Hâte. donc bouclez euh, vos ceintures. Bouclez vos ceintures ou bouchez-vous les oreilles, c'est à vous de décider. <rire>
1: Hey. « OK! Hey, » hey, 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 Je sais pas, vous, à la maison, oh mais moi, ça a dans mes oreilles et ça a l'hilarité ici Oui. Bon, mais... chaud, mon Dieu, je vous
4: chaud. souhaite bienvenue. Je lance officiellement ma toute nouvelle chronique thématique euh, « L'étiquette du métal ah, ». Va euh, je, je vais musical, vous révéler euh, toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez bien comprendre euh, cette amie qui a toujours la fâcheuse habitude de dire mm. « Wesh, ouais, la pop, c'est don ben poche <rire> ». Ah. Euh, je vais tenter de vous démonter certains mythes puis aussi d'introduire les grands intellectuels qui vous écoutent à ce genre de musique.
2: Je prends des notes.
4: <rire> Puis tout de suite, je tiens à le préciser, s'il y a des métalheads qui nous écoutent, écoutez, sautez pas au rideau là, si ma vision ne représente pas la vôtre parce qu'il existe beaucoup de sous-genres dans le métal. Mais une chose est bien connue chez les amateurs d'acier trempé, une petite joke de métal ici, <rire> c'est euh, <rire> que le meilleur style de métal, c'est toujours son style de métal. Donc... Mm. Écoutez, tout le monde a ses propres préférences. Alors, première leçon et en même temps, mythe à déboulonner, c'est justement l'homogénéité euh, du métal comme genre musical. Parce que non, Philippe, c'est <rire> pas juste du bruit c'est du maudit criage. <rire> c'est plusieurs sous-genres. Ben c'est ça, il arrête pas de dire ça en studio et en réunion. <rire> là. Mais c'est vraiment plusieurs sous-genres qui se regroupent sur ou une grosse bannière qui est le métal. Pour que vous compreniez bien, là, dans le non studio, c'est un peu comme les personnages du cœur à ses raisons. Ils sont tous différents, ah. mais au final, c'est toute Marc Labrèche qui les joue. Donc, euh... <rire> Que ce soit le, le « death metal », le « deathcore, core », le « new metal », le « tech death, et plus et plus. Il y a tellement de spécificités différentes. Je pourrais vous en parler là, de, de long et en large. puis je, En tout cas, je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Mais moi, je vous avertis mm. tout de suite. Là, si vous voulez passer une belle soirée, demandez pas à votre ami au chandail noir, à l'écriture illisible, d'expliquer la différence entre du « technical death metal » et du « death technical metal mm. ». Parce que là, vous venez de vous embarquer pour un 6 heures de PowerPoint vraiment plate. Mais c'est peut-être le sujet de ta prochaine
1: chronique, on sait pas. Je
4: vais m'abstenir parce que ça porte beaucoup euh, oh. <rire> c'est un sujet qui est, qui est très, euh, très facile de s'emballer euh, mm. là-dedans donc je vais je préférer euh, passer mon tour par rapport à ça mais je vous donne tout de suite un petit indice pour la semaine prochaine, en fait. Je débute euh, le segment euh, maintenant favori du public de l'Étiquette du métal, mm -hmm. la nouvelle chronique phare de l'ère et Délire. Mm. Euh, oui. Euh, bien, il y a
2: Marc Labrèche qui vient nous écrire, nous dire que c'est son segment préféré.
4: Ah, mais ah, ben, c'est parfait. Est-ce qu'il l'a écrit en tant que Brett, Brad, Brenda, Clifford? On ne sait Les... pas. Hein? Le
2: compte conjoint. <rire> oh, okay. Wow. OK.
4: Habile. Mais la semaine prochaine, en fait, moi, je vais vous introduire au lexique du métal pour que vous appreniez certains ah, ben, termes. Ah, bien, ça, c'est utile. Ça, ça va être très utile. Oui. Alors, fond. Puis, je vous dis tout de suite, là, vous allez apprendre qu'un moshpit, c'est pas exactement ce que va décrire votre ami Fabien oh. Alexandre, étudiant de philosophie de 23 ans, <rire> qui vient des francopholies, où il a réussi à soigner la bacaise dans le fond de la boîte à bois wow. dans un show du Bar le noir mm. Je vous dis tout de suite. Donc, wow. à la semaine prochaine, tous. Oh, j'ai hâte! Oh,
1: wow, c'est bon. Y a... Je sais pas vous, mais moi, je suis... Je suis, je suis, Marat je suis est, à terre. L'émission terminée. terminée. Je suis mm -hmm. à terre. Écoute, euh, quand ça a pété dans mes oreilles, j'ai fait « Oh! Hein. »
4: J'avais trop m'avertissé quand même. Oui, oui. oui merci vrai. de l'avoir fait. J'espère que des gens
1: à la maison euh, ont pris ça au sérieux. Et puis...
4: Sinon, on offre de payer la facture des speakers. C'est... Euh, <rire>
2: Oh my!
1: <rire> Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Et j'ai hâte de savoir euh, qu'est-ce qu que tu vas nous faire, parce qu'en plus, ça va être le spécial Halloween. Fait que déjà, là, tu es dans les thèmes un peu euh, spooky, sombre, dark. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que tu vas nous réserver? J'ai déjà très, très peur. Vous allez voir. Peur! Je pense qu'on a des, des problèmes techniques en, en studio. F Philippe, Philippe est-ce que, est que ça va? Là, je vois que t'es un peu un pâle. Ice game so good!
3: Ice game so good! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe, Philippe. Tu n'es que plus toi-même. Te... Oui, c'est parce que. Bon, alors. monde <rire> <Maud> est. <rire> est-ce est qu'il y a des tout? gens qui jouent aux jeux vidéo ici? <rire> Non, <rire> toi, tu joues pas aux jeux vidéo. Mais toi, moi, tu joues aux jeux vidéo, n'est-ce hein, pas? À, quoi, à, quoi, à quel jeu, jeu, jeu joues-tu?
2: Ah, en ce moment, c'est spécial. Je joue au nouveau Pokémon Snap.
3: <rire> ah, j'ai. <rire> moi, je, moi, je joue à Mario Kart. Puis Mario Kart, c'est euh, ben, c'est pas un bon exemple de jeu vidéo parce qu'il n'y a pas de personnage non jouable dans Mario Kart, je pense. Non, mais ben, ben, oui, il y en mais a. a il en ben, oui, il oui, y en a. Celui
2: qui tient le, le, les lumières. Là, non, mais on baby. peut pas
3: interagir avec. Oh. Oh ouais, moi. mais pas obligé d'interagir avec. Ben, nécessairement. moi, je pense que oui. Selon la, la dans BDL. la plupart des, des, des jeux vidéo, ce sont souvent dans des jeux vidéo à air ouverte où est-ce que le, mm. ton personnage peut se promener un peu partout ouais. et qu'il va y avoir des personnages très secondaire, puis ça a évalué euh, dans l'histoire du jeu vidéo, évidemment, mmh. puis parfois ce sont des villageois, des marchands, des pêcheurs, euh, puis... Mmh. C'est des âmes errantes, là. Oui, puis ils sont là un peu pour décorer, un peu comme des figurants, et que quand on interagit avec eux, bien, on se rend compte qu'ils sont très limités, hein, n'ont ouais. pas ils de nature, que... pas de conscience, euh, ni de volonté, euh, il, il, il agissent vraiment dans un script qui est déjà prédéterminé. Mm -hmm. Puis, euh, ils parlent de crème glacée puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ils sont pas, euh, on peut pas les incarner non plus. On peut pas devenir eux puis pour jouer le jeu. Ce sont là, c'est un peu comme une arbre ou une roche. C'est juste, <rire> c'est juste qu'on peut interagir avec eux. Ouais. Mais ils ont pas plus une grande utilité tant que ça, tout dépendamment du, du jeu dans lequel on se trouve puis de l'algorithme qui a été programmé dans ce personnage non jouable. Mm » -hmm sujet dans, que de ma chronique, si vous n'aviez pas compris. alors <rire> euh, <rire> Puis là, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vont s'amuser avec eux, qui vont les frapper, qui vont leur donner des items qui, qui vont leur euh, placer des trucs devant eux pour voir comment est-ce que l'algorithme va interagir mmh. avec ce genre de situation-là qui n'est absolument est pas programmé pour ça. Puis ça devient très drôle et ça devient une espèce de... de c'est devenu une espèce de mime sur mmh. les internets. Puis, euh, dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils sont très limités. Ils ont l'air très niaiseux. euh, ouais. euh c'est des mouvements répétitifs il avance il recule il avance il recule tournent en rond tournent en rond euh, <rire> puis ils dit toujours les mêmes affaires mmh. Ils dit toujours les mêmes affaires mais c'est tu un effet qui est voulu euh, où on a réellement
1: essayé d'imiter des humains mais non. ça juste pas fonctionné
3: non mais c'est parce que ça, ça coûterait ben, ça coûterait très cher ça serait mmh. très long de développer une histoire propre à chaque Bien, villageois est qui c'est mmh. là pis...
2: c'est que ces, ces personnages là sont l'intention qui ont été mise dans ces personnages là c'est pas de c'est pas de pouvoir qui puissent parler euh, puis qu'on puisse leur parler 40 fois, puis qui disent de 40 différentes affaires. C'est le genre, on, a, on pensait que aperçut le joueur, allait jouer, juste lui parler une fois, allait mmh. recevoir ce dialogue-là dialogue -là une fois, puis allait continuer son chemin. Mais là, le, le mime, c'est d'aller intimider ces personnages non jouables <rire> ouais.
1: Mais les intimider en les imitant, en imitant leurs traits, Non Non, 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 dans le
3: jeu même, là, dans, ouais. dans, dans le jeu même, ah, là, oh, tu te retournes oui. les voir, puis finalement, ils te redis toujours la même chose. Mmh. Fait que tu peux le, le frapper, okay, puis il fait, il fait une face bizarre, mais il va toujours refaire la même face. De
2: l'intimidation, de... ouais. ouais.
3: <rire> de puis souvent ça sont, ils sont coupables d'un bug là. souvent justement en, en, allant, en abusant de leur, euh, de, de leur réaction on va créer un bug dans le jeu puis, ça, puis justement ça vient briser le quatrième mur du jeu vidéo en fait c'est mm. là qu'on se rend compte mm. que ah ben là on est, on oh, est dans ouais. un jeu vidéo finalement parce que il y a une limite finalement à, à l'ordinateur tu sais, on disait on disait ça dans le temps, là, oui, je joue contre l'ordinateur. C'est oui. ça, ça bien aux échecs, mode, là. <rire> ben, dans
1: toutes les sortes de jeux vidéo, là, mais. Oui. C'est vrai que les gens de notre temps, on disait ça. Hein. Ah, oui. On joue contre l'ordinateur.
2: Ben, ben, en tout cas, moi, j'ai je... hey, gagné contre l'ordinateur. Je joue encore contre l'ordinateur. C'est-tu vrai? Mm. Ben oui.
3: Mais là, en fait, c'est que c'est euh, PNJ, donc ces personnages non jouables ou non joueurs, so sortent des jeux vidéo. Et imaginez-vous donc qu'ils sont rendus sur TikTok. Oh Est-ce qu'on a un extrait sur TikTok? Euh, je regarde Antoine derrière la vitre, je pense que nous avons un extrait.
2: Ah, il y a ouvert son sel pour ça. Bob, amazing! Mm, ice cream so good! Mm, ice cream so good!
1: Alors, pour les gens à la maison qui ne sont pas bilingues, euh, crème glacée bonne, crème glacée
3: délicieuse... Slurp, slurp.
1: <rire> alors,
3: euh, quelle belle onomatopée, merci. Alors, vous... vous avez entendu, en fait, le, le 15e extrait de la soirée. Et c'était <rire> aussi, en fait, le. C'est une représentation d'un personnage non-joie, mais euh, sur TikTok. Alors, ce que les gens font, c'est comment ça marche. Ils vont commencer une, euh, un direct. Donc, ils sont sur TikTok, en direct, et ils se, ils se filment eux-mêmes. La, la diffusion est disponible en direct, évidemment, pour les utilisateurs, les utilisateurs TikTok. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est que ces personnes-là en ligne, ils vont, ils vont refaire les mimiques des mouvements. Ils vont dire des phrases complètement ridicules à la manière des personnages dans les jeux vidéo. Et ils vont simplement dire et interagir lorsque les gens qui sont présents, sur, en, qui sont présents dans le direct, qui vont interagir avec eux. Et pour interagir avec eux, bien, il faut leur acheter un cadeau. Et ce cadeau-là, par exemple, c'est une crème glacée. Alors, si mm. tu m'ajoutes une crème glacée, là, dans l'écran, il va y avoir une crème glacée qui va apparaître. Oui. Et là, moi, je vais dire ah, « it's so good ». Je te verrais bien faire ça, quand même. <rire> ben je, je, je pense que j'ai le timbre, quand même. Mais celle qu'on
1: entendait, elle s'appelle Pinky Doll, puis elle crée vraiment un buzz. Et on peut gagner pas mal d'argent avec ça. Elle a passé tout le monde en parle, là, récemment, à Pinky Doll. Oui,
3: c'est ça. Puis euh, elle est montréalaise, en plus, donc c'est un produit québécois. Wow. Donc si vous voulez,
2: nous fleurons, québécois. Crème glacée d'ici. Non, non, La
3: mais c'est vrai donc. Euh, moi, j'avais déjà vu sur TikTok, mais je ne savais pas qu'elle était québécoise. Puis c'est très drôle parce que des fois, moi, j'ai vu euh, une de ses représentations. <rire> où est-ce qu'elle est, que, où est que <rire> qu elle était à la fin de son live et euh, ses enfants étaient en train de se chicaner. <rire> donc, euh, mmh. elle a dû sortir de son personnage pour, ch pour chicaner mmh, ses enfants. Oui, et c'était très drôle. Mais donc, ça fait à peu près un an qu'elle fait ça euh, sur, euh, sur TikTok. Mais... Il y en a des, des centaines là, qui font ça. Mais elle, c'est l'une des plus populaires. Euh, c'est 1,3 million d'abonnés. Euh, elle fait ça six heures par jour, euh, en on disait en trois fois probablement. Puis à chaque fois qu'elle fait un live, elle fait environ 7 000 C'est ce qu'elle a révélé sur la tribune ouais. de Guy à Lepage. Par, hein? par séance. Par Puis séance. Puis ça, c ce 7 000 $-là, en fait, ça représente seulement... 30% de l'argent qui est, qui est envoyé parce que TikTok retient 70% des, des revenus mmh. donc euh, fait elle fait beaucoup d'argent, elle est suivie par beaucoup de gens, des jeunes enfants des fois des, des, plus, des adultes Elon Musk le rappeur Timberland elle, euh... Elon Musk suit? Oui, il, suit. il adore, il mais envoie rien. souvent des, euh, des fusées lui <rire> <rire> alors euh... mais euh... <rire> le... non, on... salut d'ailleurs si nous écoute mais euh, donc, c'est pas la seule. Puis dans le fond, ça cause un peu... Moi, j'ai un certain malaise avec ça parce qu'on oh dirait ouais. que ça joue beaucoup... Oui. <rire> mais Parce qu'on dirait que ça joue beaucoup avec le fétichisme du contrôle. Oui. Puis surtout, c'est que ça va oui. chercher beaucoup les... Il y a une clientèle, beaucoup qui est enfant, qui regarde ça pour le divertissement, tout simplement. Bien, certainement adulte aussi. Mais ça joue beaucoup avec le fantasme du contrôle parce que justement, tu vas... C'est elle qui devient le jeu vidéo et c'est toi qui la contrôle finalement. Qu'est-ce que mmh. tu veux qu'elle fasse, tu le fais ouais. en payant.
2: Mais pour rassurer les gens, c'est pas sexuel du tout. C'est pas tout, sexuel, j'allais dire. Il y a ça... pas un aspect
3: sexuel quand ben, même. Joue... Excitation. Ce... Non, ben, non non
2: non non Il n'y a pas rien de tout.
3: sexuel, mais ça joue toujours sur une certaine limite où est-ce que des fois <coughs> les expressions qu'elle va dire ou euh, comment est-ce qu'elle se présente. Mm -hmm. ça... Mais il n'y a rien d'explicite de, de, là, non, mais ça. mais euh, ça joue quand même sur une certaine frontière, je pense. Mais le euh, malaise, la, c'est plus Où est-ce que des enfants qui vont regarder ça Peut-être un peu plus Mais en même temps, c'est quand même... Euh faut
4: aller voir pour euh, se faire une idée, je pense. Ouais. Moi, j'ai une, une question. Est-ce que c'est disponible sur le panier bleu, étant donné que ne pas de quoi? Est-ce qu'on peut aller regarder là ou c'est uniquement TikTok? Mm -hmm. euh, faut
3: aller d'abord sur le panier
4: bleu. Okay. <rire> Ensuite, il va y avoir un lien vers
3: TikTok. C'est parce qu'on ne peut pas wow. acheter. Ouais. Non, okay. tu peux pas acheter directement les ice cream sur... Euh, ça sur TikTok. Ça.
1: Alors, euh, si vous voulez de la bonne crème glacée d'ici, vous allez voir Pinky Doll. Je, je vous le dis, allez voir ça, tapez Pinky sur votre moteur de recherche préféré et régaler vous ou n'importe quel autre. C'est très bon les autres aussi. Oui. Puis moi j'ai une petite demande spéciale. La semaine prochaine, je
3: veux que tu fasses un personnage non jouable tout le long de ta chronique. Belle. On reçoit tellement de commentaires en live, fait que peut-être que je pourrais m'alimenter de ce que les gens m'envoient.
2: Oui.
1: Et justement, pourquoi ne pas aller directement à notre dernier segment déjà, dans la mêlée? Quelles sont vos habitudes d'écoute de musique? Moi, là, j'écoutais la radio l'autre jour et il euh, y, y a une personne qui disait Bon, moi, j'écoute plus d'albums au complet, c'est plus vraiment des musiques, des, des chansons, c'est-à-dire ici et là, que je grappille. Et euh, ben, moi, je me suis dit Mais moi, c'est oui, je grappille, mais quand un de mes artistes préférés, sort un album, c'est un événement pour moi. Moi, je dois trouver le bon moment, je dois m'asseoir, je dois être très attentif, puis je l'écoute entièrement sans interruption. Puis ça, là, pour moi, c'est des moments qui sont sacrés. Et je le disais, là, peut-être pour d'autres personnes, dont vous, on va en discuter, euh, ben, l'écoute de chansons individuelles s'est imposée dans leurs habitudes d'écoute. Et puis là, notre boîte courriel déborde. Je vais, mm -hmm. On va en lire peut-être un peu au cours de, de notre segment. Mais vous, comment est-ce que vous consommez votre musique?
2: Bien là, faut il faut préciser aussi, j'imagine, Étienne, tu n'écoutes pas que des albums au complet d'un bout à l'autre. Tu écoutes aussi des, des chansons mm -hmm. euh, à la pièce, des fois.
1: J'écoute des chansons à la pièce, mais par exemple, je pars une radio là, sur Spotify pour ne pas mm -hmm. le nommer ou sur Apple Music ou sur n'importe quelle plateforme. Mm -hmm. Et euh, ensuite, s'il y a une chanson qui attire mon attention, ben à ce moment-là, je vais aller écouter l'album au complet.
2: Parfait. Mais et, je, voulais juste, je voulais juste, <rire> <rire> remettre, oh, je je veux juste remettre les pendules à l'heure. Tu n'es pas un, un non, saint non, non, de non, tous non, les pas, saints qui ben fait non, genre, « oh, moi, j'ai je, je, ma table tournante j'ai tous <rire> mes albums, je les oui, <rire> moins puriste.
1: Puis c'est un enjeu, justement, vo votre musique, est-ce que vous la consommez physique
2: peut-être hmm, plus autant ben qu'avant? mais ben, vraiment pas, en fait. Physique, il
0: fallait l'écouter du début à la fin. Oui. J'écoute pas vraiment de musique. Euh, dans la vie, je vais plaider coupable par rapport à ça, en fait. Euh, je peux expliquer ça, allons-y, avec une anecdote de jeunesse. T'as ouais, été euh, traumatisé par la musique. Mais en fait, non. <rire> <rire> J'ai une, une petite soeur qui a deux ans de différence avec moi, en fait, donc elle est plus si plus petite que ça. Mais c'était elle qui décidait de la musique qu'on mmh. écoutait. Je n'avais pas mon mot à dire euh, là-dessus. Et donc, c'est elle qui choisissait tout le temps la musique. Et je mmh. me suis comme... — Mais peut-être de... parce que tu avais des goûts de musicaux merdiques. <rire> — Non, mais c'est que... <rire> c'est que ça m'a amené à ne pas développer <rire> de goût musical en tant que tel. Donc, aujourd'hui, je suis rendu... rendu plus tard. Je euh... comme, bah, je pourrais écouter. Je retombe tout le temps sur la même playlist Spotify de, de chansons juste trop mais populaires. — Mais je t'invite à réconcilier.
3: — Je t'invite à te réconcilier avec... De un, avec ta sœur, <rire> mais aussi avec la musique, parce que c'est très important. J'ai l'impression de, de développer... Il y a quelque chose de très euh, émotif à la musique. On l'a vu tantôt, Antoine, il y avait larme à l'œil. Euh, nous, on avait aussi beaucoup d'émotions, mais oui. lui, c'était beaucoup plus attaché euh, émotionnellement. Oui, on l'a senti jusqu'ici, jusqu là, derrière moi, la vie. Mais moi, écoutez, regarde, je, je, toi, tu, écoute... Tiens, l'impression de, de rentrer dans un rituel sacré, là. Mais on, se peut, se on, se on a quand même le droit de dire, ben moi, j'aime pas ça, je, je cancelle. Je, je, je... Non, mais tu sais, je <rire> l'enlève, je, je ne continue pas l'album, par exemple. Ben oui. Ou on a le droit aussi. Bon, je vous parle, par exemple, Something to give each other. Vous connaissez ça? Ça c'est un, un album. Troy Sivan. Oh, Troye Sivan. Mm -hmm. Sivan. 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 Troye Sivan. Et <rire> puis, euh, <rire> donc, voyez-vous, une musique TikTok. Et lui, c'est un TikToker, euh, YouTuber en premier. Et j'ai écouté son album en entier. Oui. Euh, wow, c'est correct. <rire> C'est correct. Deux, trois ça. Peu. Mais je pense wow, que... Y avait un mais mais euh... les danses sont très le
2: fun. C'est que Étienne, ouais. tu disais que nos habitudes d'écoute ont changé, mais je pense aussi que l'habitude des artistes par rapport à leurs albums mais... a changé aussi. Ah, oui. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'albums qui sont un peu euh, trois pièces fortes avec d'autres pièces qui vont supporter les trois pièces. Donc, comme l'album de Troy Seven, mais... je n'ai pas écouté l'album au complet, mais moi, je connais les trois singles qui sont sortis. Puis si les, les autres chansons qui ne pas, euh, je sais pas moi, la, la partageabilité, on va dire ça comme ça, de, de ces trois singles-là, euh, l'album ne vaut plus la peine. Mais,
3: mais sérieusement, l'album est, est bon euh, tout autant que les trois titres que tu as entendus. Mmh. Mais tu sais, il y a vraiment. Parce que les trois derniers singles, ben pas les trois derniers singles, mais il a sorti tous les singles en même temps que l'album. Ouais. Les, les vidéoclips sont sortis presque tous en même temps. Tout est comme. Il a comme sorti trois vidéoclips en même temps. Wow, calme-nous, là. Mm. Mais on voit que c'est une autre manière parce mais que, mettons, il y a quelques années, on sort un single, mm. puis après ça, le vidéoclip plus tard, mm. puis après ça, c'est vraiment est très, éche est très échelonné. Mais ça, à mon souvenir, quand j'étais un petit peu plus jeune, oui. là, paf, on met tout ça là-dedans. Et puis on voit que il a vraiment une culture de la, du TikTok puis du YouTuber parce qu'il est sur TikTok puis là il va se présenter vraiment, oui. il, va, il va reprendre ses chansons, oui. là, il va danser, oui. lui, il va reprendre ses danses à lui. Tu sais, je mm. comme tu danses dans la vidéo vidéoclip, on le sait que tu es capable. Mais c'est
1: ça les, j'ai envie de dire les réseaux sociaux et TikTok pour pas ne le nommer a quand même modifié aussi l'habitude mm. d'écoute. Euh, on voit des chansons qui plafonnent après avoir été utilisées pour une j'ai juste le mot en anglais, mais une trend, peut-être une, une, une tendance, merci, sur TikTok. Et je vais voir les statistiques, parce qu'on peut les voir sur Spotify. Et là, ça cartonne. Mm -hmm. C'est des millions d'écoutes. C'est impressionnant. Donc, ouais. c'est intéressant comment le rapport à nos, aux réseaux sociaux modifie aussi notre rapport mm -hmm. d'écoute de la musique. Puis je voulais ajouter à ça les, les singles, bon, toutes sortes d'anglicisme ce soir, je m'excuse à l'oculé. simple des simples en français. Des simples, c'est vrai. Ouais.
4: C'est I2 comme nom, ben, mais c'est le, le terme utilisé. Ouais, c'est simple.
1: simple. Alors ces simples-là, ben, ils sont populaires, c'est-à-dire que euh, je, je pense par exemple au groupe Rose, R-A-U-Z-E. Mm. Euh, ils vont sortir un album l'année prochaine, puis là, justement, Marie-Louise Arsenault, à tout peut arriver, demander est-ce que vous allez sortir un album C'est -ce encore à la mode de faire des albums. Et on dit oui c'est notre projet, ça se fait encore, c'est une fierté pour nous. Mais avant ça on va sortir deux ou trois singles d'ici là pour faire patienter un peu les gens, pour créer aussi un engouement et j'ai l'impression une attente aussi. Oui. On attend mm -hmm. l'album. Donc il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui font ça. Quand c'était des un, un disque matériel évidemment c'était pas possible de le faire, mais là grâce au, au euh, ben
2: oui. Ben oui, c'est possible en mais ra en radio oui. Ah ouais. ouais. Les, les, les singles les simples ça c'est c'est fait pour la radio finalement mm -hmm. c'est
3: Quand c'est des petits disques, des, des, des petites cassettes, des petites là. cassettes, ouais. des petits tourne-disques mais
4: c'est plus ouais, c'est moins euh, moins à grande déploiement mm -hmm. que mais même euh, en, en tant qu'artiste moi-même, je peux euh, oui. je peux confirmer qu'il y, y a beaucoup d'enjeux reliés liés à ça, même juste le fait d'avoir de, de, des coûts énormes reliés à l'enregistrement d'un album, alors qu'avant, il y avait tout le système des maisons de disques qui existait, alors que maintenant, c'est beaucoup plus marginal, étant donné que les artistes se produisent eux-mêmes, ce qui est super pour plein d'aspects. Mais des fois, au niveau du financement, c'est plus difficile. Donc, aller travailler pour un album de 10, 12 pièces, mm. ça, devient, euh, ça devient énorme. Là. Ça devient énorme autant au niveau monétaire qu'au niveau de temps et tout. Puis maintenant, ça bouge tellement vite mm. que... Mm. Tu veux pas sortir ton album deux ans après que tu l'aies commencé, t'es plus du tout à jour sur ce qui se passe en musique. C'est ça, j'ai l'impression que pour rester dans le, le la game, là, pour encore un
1: mot en anglais, Le je... jeu. Le jeu. Dans, oui, la, partie. dans la partie, merci. Dans ben, la reine. Et, et... <rire> On peut trouver toutes sortes de synonymes. Euh... Ben, il faut justement sortir mmh. comme tu dis, il faut se démarquer c'est un peu, je viens du milieu plus des communications mais je peux faire un parallèle avec ça où la nouvelle, il faut, il faut que ça sorte le plus mmh. rapidement possible et j'ai l'impression que c'est aussi ça pour la musique il
3: ne faut mmh. pas disparaître des radars, ben, des mettons, guides culturels des gourous mais culturels ça c'est encore drôle parce que mettons <rire> sur TikTok, là, ils vont sortir une vieille tune que personne n'a entendue il 6 ans, puis là ils mettent ça puis là tout d'un coup mais la justement... tendance
4: fait que, pouf, ça pop. Parce que ça passe comme une nouveauté, étant donné ouais. que c'est quelque chose qui ouais. est sorti ouais. de loin, qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de retourner par mm. nous-mêmes dans des, 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 des vieilles chansons, mm. euh, avec la, le mode de consommation qu'on a maintenant. Ouais. Ouais. Surtout, j'imagine. Mm. Ouais.
2: Ouais, je pense, moi, je consomme beaucoup de, de chansons à la pièce. Euh, je me laisse euh, porter par l'algorithme souvent. Et euh, ceci dit, les chansons... Euh, ben, en fait Oui, les chansons, puis euh, les chansons auxquelles j'ai un attachement particulier, c'est les chansons dont j'ai l'album physique, puis que j'écoutais euh, par exemple dans la voiture quand je conduisais, puis je mettais un album et l'album euh, jouait pendant des semaines. C'était le même album. À chaque fois que j'entrais dans la voiture, c'était le même album oui. qui jouait pendant deux semaines. Puis après ça, je ben, changeais l'album. Mais là, ça voulait dire que ces chansons-là, je les écoutais en boucle et en boucle, puis ça, ça les attachait à, un, à une certaine époque. Donc mm -hmm. ben, là, je suis un, un peu gênée. Le mais...
1: rituel que ça crée, j'ai l'impression, ouais. le matériel physique. Je suis ouais. vraiment d'accord. Je m'étais intéressé à la question, à ma première année d'université, justement, notre rapport à la musique selon qu'elle est dématérialisée ou qu'elle est physique. Effectivement, l'aspect rituel est au cœur de l'élément physique et aussi un attachement euh, émotionnel peut-être plus fort, un sentiment de propriété aussi. Mmh. Bon, en tout cas, je m'arrête ici. En tout cas. <rire> ah, mais c est, c est, Franchement, c'est passionnant. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on a eu plus de temps aujourd'hui pour discuter dans ce segment dans la mêlée. Et je ne sais pas ce que vous en dites, moi, j'ai trouvé ça bien agréable. Franchement, euh, très, très intéressant, cette discussion. Si vous avez envie de nous écrire... Euh, on salue justement Alex444 qui dit euh, « Moi, j'écoute plus d'albums complets, euh, j'écoute juste euh, des, des chansons qui me plaisent Puis c'est correct, Alex444. Mm. On te salue, on respecte ton choix. Oui. Alors, si vous voulez faire comme Alex444, écrivez-nous euh, directement sur notre page Facebook ou oui. Instagram. Et bien, on remercie chaleureusement CIBL qui nous accueille ici, qui nous permet en fait d'enregistrer notre émission à chaque semaine. On remercie aussi Antoine Beauchamp pour la mise en onde. Simon Pelletier, la musique que vous entendez, c'est lui qui l'a composée pour nous. Allez écouter son album True Colors, c'est sorti. Merci à la formidable équipe. Hey, C'était quelque chose aujourd'hui. Hein? Mm. Avec tous ces extraits audio, là, il y avait comme une fête, une effervescence. La
2: haute voltige.
1: Hey, J'ai J'espère qu'à la maison, vous avez ri tout autant que nous parce qu'on s'est vraiment éclaté aujourd'hui. On s'est laissé aller. Donc à la chronique, Maude Bonneau.
2: Oui, Bravo. bonsoir.
1: Oui, <rire> merci, Olivier Amel. Bonne soirée. Co-réalisateur et chroniqueur de l'émission, Philippe Douceke. Ah, je chante, je le dis, à chaque semaine que
3: j'ai envoyé un Snapchat.
1: Oh! <rire> bon. Euh, je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur qui a co-réalisé cette émission que vous avez écoutée ce soir. Merci d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain dès 19h pour un tout nouvel épisode ah, de Lire et délire. On euh, vous aime.
2: On vous aime. Dormez bien.
1: On vous embrasse. Bonne semaine. Au revoir.
0: Bye.
2: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.